0: Rock Brasil já bombava, já tinha dado blitz para lamas, Utraje, titãs, legião, mas o que aquela nova banda causava era inédito, inacreditável, cenas de beatlemania explícita, histeria, adoração febril, hotéis e aeroportos cercados, show só em ginásio ou estádio, capas de todas as revistas... Álbum de figurinha, sexo, drogas, percepção inclemente de fãs, paparazzi. Os caras não podiam nem pensar em sair na rua. Em especial, aquele vocalista super gato, voz com uma sugestão charmosa de rouquidão e com o tal olhar, olhar que bastava olhar uma vez, o tal olhar 43. Na hora de fazer um documentário sobre aquele fenômeno, um Globo Repórter sobre a banda, eu pensei, pô, mas esse cara mega híper, Sister Viper, Zapper, Estelar O cara só falta voar Aham, uh -huh. joguei ele de asa delta No céu de São Conrado, no Rio Era 1986, não tem nem como não citar Renato Russo Éramos tão jovens A banda misturava rock progressivo, música eletrônica, new wave, pós-punk E a embriaguez saudável com a liberdade de expressão no Brasil Com o fim da censura era o RPM. Depois do primeiro disco, o furacão varreu o Brasil. De setembro de 85 a dezembro de 86, o show Rádio Pirata, dirigido por Neymar Grosso, foi assistido por mais de 2 milhões de pessoas. E no fim da turnê ficou um rastro de recordes batidos e o esgotamento emocional, pessoal, artístico da banda. Agora, 35 anos depois, o tal gato baixista e vocalista encara suas memórias mais preciosas da juventude e também seus fantasmas. E põe na estrada a turnê Rádio Pirata 35 anos. O novo show tem o mesmo roteiro básico de 86, as mesmas músicas, os mesmos arranjos, ou seja os sucessos de danceterias como Louras Geladas e Olhar 43, super hits como Alvorada Vorais e London London, e, claro, o Raio Laser, a novidade tecnológica da época. É sempre uma viagem no tempo e é o mais profundo afeto quando eu encontro esse cara, Paulo Ricardo.
1: Querido meu gato, meu poeta, que beleza! <risos> E você enche de beleza, de poesia, a nossa televisão, as nossas noites. É impressionante. Eu me senti... Parecia que você estava falando de outra pessoa, assim, porque é tão bonito, é tão intenso, é tão rico, e a, a tua visão, teu olhar poético sobre toda a situação, é... A gente fica já, tipo,
0: aconteceu tudo já, já foi o, o ápice. Eu tive muita sorte de ter sido escalado como testemunha ali daquilo, foi... Foi demais. Você fala que parece outra pessoa, mas parece mesmo, né? Outra vida, é assim. Quando você olha para trás, assim, o que que parece... Não, eu vivi isso ou talvez eu tenha só sonhado?
1: Olha, é... foi uma outra vida, né? Praticamente com todas as referências e até, como você falou, de certa forma, o começo, meio e fim, né? Aquilo acabou. Aquelas pessoas se transformaram em outras coisas, foram escaladas para outras minisséries, para outras situações. E eu realmente viajo no tempo, quando eu vejo, revejo nosso, o Globo Repórter e o prazer que foi, aquela Medical Mystery Tour ali naquela época, com você, <risos> cada, cada bom, minuto bom. ali das nossas conversas, antes, durante, depois dos shows, foi uma... É... uma uma coisa que nunca ninguém imaginou, que a gente
0: poderia estar no Globo Repórter. Muita, muita intensidade. Que bom né, que ficou aquele registro, porque, senão, ficava... Iam duvidar. Exatamente, eu falei exatamente isso <risos> o, o Ricardo Alexandre, roteirista desse programa Era um menino, sei lá, de 12, 13 anos Quando viu esse show E aí ele fez Ele pegou uns pedaços desse Globo Repórter que a gente fez Era, deixa eu ver eu Tem a data que ele foi ao ar Foi no dia 31 de outubro de 1986 A gente passou convivendo Aí uns três meses e tal Olha só os pedacinhos que o Ricardo Alexandre separou.
2: Será o rock? Será o toque? <risos> Será a letra ou a melodia? O grupo ou o cantor? Por qualquer razão, um show de rock é sempre uma celebração. Como hoje, no interior de Minas, no Estádio Municipal de Ipatinga, onde quase 40 mil pessoas esperam o momento da festa. Uma festa só, aqui na plateia e no palco. Um verbo Entrar no ônibus é uma aventura diária do RPM. Os seguranças procuram preservar alguns fios de cabelo que tantas mãos tentam roubar, mesmo sem querer. Protegidos pela altura da janela, os roqueiros não negam autógrafos, mas é uma confusão de mãos, cadernos e canetas. Para atender a pelo menos metade dos pedidos, o ônibus fica parado quase meia hora. Era uma tarde sonolenta dentro do ônibus e o Paulo Ricardo me emprestou alguma coisa pra ler. Uma história em quadrinhos de um super-herói que vivia um drama, um super-herói que não conseguia voltar à identidade secreta. O, o cantor de rock é um super-herói do mundo dos espetáculos? Todos eles são figuras né, na imaginação, assim, pelo menos quando você é criança, adolescente. Sim, o cara é um super-herói, sempre foi, isso nunca foi problema. Mas há o risco de esquecer a vida em nome do personagem. O risco de abandonar a identidade secreta. Aquela que existe sem fantasia nem roupa de herói.
1: Já é tarde, eu vim para casa abraçar minha mulher, meu cachorro, mas não consigo parar. Eu preciso de ação.
0: Você ainda leia história em quadrinhos, Paulo?
1: Ainda leio, ainda amo história em quadrinhos. Mas, é, realmente, a, a, o acaso né, daquela edição específica de um dos meus favoritos, Demolidor que é um herói cego. Né? Cego. É o Super Milp. E você pega no ônibus aquela revista que tem justamente esse momento da, 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 do drama de, da identidade secreta. Ele estava é, sem identidade secreta e era justamente o que tinha acontecido aquilo foi uma é uma meta história em quadrinhos
0: né a gente levou para o programa impressionante impressionante e, e assim houve críticos na época que disseram quando vocês lançaram o disco do show ao vivo ah não não, não só fez um disco de estúdio vai já vai gravar ao vivo eu acho que e aí falaram foi isso que desestabilizou não cara acho que foi um um fogo tão intenso que tinha que arder em si mesmo. Você sentiu, hoje você olhando você, aquela coisa do pop will eat itself, o, o, o pop vai sempre se auto devorar? É aquela coisa dos, dos da geração beat,
1: né, de Bukowski, arder, arder, é, drowning in flames, burning in water. Era era surpreendente que nós tivéssemos sobrevivido aquilo, né? ainda mais tendo tido como como parceiros né, nessa nessa vida gente amigos queridos geniais como Casuza Renato parecia que o destino dessa dessa desse episódio dessa aventura seria esse essa essa batida do carro esse, esse Thelma Louise, esse James Dean batendo aquela Ferrari eh, Spider aquela aquele Porsche Spider a 200 por hora no abismo quando aquilo termina, é uma sensação de uma mistura de o um sonho acabou com um vamos ter que sonhar tudo de novo, porque havíamos passado já. Aqui termina a cidade dos sonhos. A gente passou Las Vegas, já estava no deserto.
0: Agora, você revisitando isso né, para fazer 35 anos depois, você vai fazer o mesmo show, o mesmo roteiro, as mesmas canções... Eu, eu tenho visto uh, artistas fazendo turnês
1: dos, dos álbuns significativos. Né? Uma coisa que bandas como Pink Floyd fazem normalmente devido a esse, essa obra-prima que é o Dark Side of the Moon. Uh, Milton estava fazendo a turnê do Clube da Esquina. Mas, no nosso caso, eu acho que o, o pacote é, é indissociável. Começar com o primeiro álbum ter esse privilégio essa força de ter a produção que pudesse convidar o Neymar Mato Grosso, o um, um, um showman do Brasil, um cara que, antes do Seco Simolatos, trabalhou no teatro, foi contra a regra, iluminador, entende tudo, e só dirigiu três artistas, a nós, Simone e Cazuza, e a necessidade de se compor mais músicas para termos um show tendo apenas um álbum de estúdio esse show que se chama Rádio Pirata ao Vivo é pirateado e a, 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 o sucesso da música que foi pirateada do show Rádio Pirata nos obriga a lançar um álbum chamado Rádio Pirata ao Vivo porque a música estava estourada e não havia sido lançada então é a, a metalinguagem da pirataria romântica, né? não a pirataria dos anos 90 para cá que se confunde com o crime organizado, mas a pirataria do fã que assistir a banda com gravador escondido e gravava aquele cassete, mandava fazer uma tiragem de mil cópias de vinil, esse tipo de, de pirataria. Então é, não é um disco nem um outro disco, mas esse conjunto, né? essa essa simbiose e a forma como o Ney colocou toda aquela geração num outro patamar de apresentação, tirando essa garotada das danceterias. Começávamos a tocar às duas da manhã, aquele negócio meio amador, e trouxe para o horário nobre das grandes casas
0: de espetáculo. Esteticamente, hoje, você o que que você acha que você... Ainda pode trazer da década de 80. Vocês tinham as capas, né? Que era uma marca, cenário branco no fundo. Vai tirar a camisa também, é aquela hora de tirar a camisa.
1: Olha, essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil, o cenário, o cenário que, da camisa. Mas é, eu estou procurando sim reproduzir. O, tudo da maneira mais, mais fiel possível. É, a, a direção do Ney foi, foi primorosa e, e tudo é muito calculado, não tem nada é, jogado fora e nem, nem é, o efeito pelo efeito. Né? Leves é, movimentações coreografadas, mas a sequência é muito boa e o, os efeitos de laser, sobretudo, eu mantenho os mesmos, mas, realmente, quando, quando a gente está ali naquele meio do show bem, bem denso e, e uma coisa pessimista mesmo, tinha uma, uma sensação de que aquilo não ia dar certo, aquela Guerra Fria, Reagan, qualquer um podia apertar o botão vermelho a qualquer momento. Eu costumo sair de mim e, e, e ver, ali olhar para as pessoas e e eu sempre penso, falei, como é que a gente conseguiu fazer disso um sucesso? E isso é muito, é muito interessante. É o espírito do tempo, né? Vocês traduziram Exatamente. o espírito do tempo. Não, com certeza. Eu acho que ainda há todas as ameaças que haviam, ainda continuam existindo. E temos novas ameaças, mas eu também sou muito é, otimista. Eu tenho visto. Às vezes, mais soluções e elas vêm chegando mais rapidamente do que os problemas. Eu acredito muito na nossa curva, na nossa capacidade tecnológica, da medicina, da ciência, de descobrir soluções para novos e velhos problemas. E, sem dúvida nenhuma, a maturidade te dá uma, uma, uma espécie de resignação uh, sábia, né? não, não uma sensação de de derrota, mas te, te daquela calma necessária para equacionar os conflitos,
0: esse tipo de coisa. E, e sou muito otimista, poxa. Você a gente, voltando à história do RPM, uma história tão bonita que vocês construíram juntos, e hoje vocês têm disputa na justiça, uma treta que se arrasta, eles dizem que você não cumpriu um contrato, você. Enfim, em que pé está esse litígio? Você vê alguma solução a médio e longo prazo? O que está pegando?
1: Olha, eu só vejo solução. Não, não teria tido litígio se tivesse me procurado. Bom, eu tenho que fazer um pequeno histórico, não tenho muito jeito. Né? Nós temos, claro, divergências, não temos uma carreira é, contínua como várias outras bandas. Porém, temos, sempre reconhecemos, a química e, e aquilo que acontecia quando estávamos juntos, focados, com um tesão e a fim de, de, de produzir. Tanto que voltamos, né, depois do final da banda de 89, voltamos duas vezes. Mas da última vez, em 2011, a bordo de um, de um CD de músicas inéditas chamado Electra e da sua turnê, nós ficamos longos e, na minha, na minha visão da, da dinâmica do show business, inadmissíveis cinco anos com o mesmo espetáculo. E um, um determinado momento, em 2016, eu. Ponderei com a banda, com o empresário, e disse, olha, nós temos que parar. Essa turnê tem que ter um último show para que a gente possa reciclar, compor e começar tudo de novo. Novas canções, um novo álbum e uma nova turnê. Eles não gostaram muito, mas marcamos um dia no ano seguinte, em março de 2017. Ok. Maio, se não me engano um belo dia aparece um oficial de justiça dizendo que eles estavam tentando fazer com que eu não pudesse cantar as músicas do RPM. Bom, isso é um absurdo, sob todos os pontos de vista. Artístico, sobretudo, é, uma, é uma, uma tragédia, uma aberração e, juridicamente, é impossível. Qualquer pessoa pode cantar qualquer música, basta recolher os direitos com o ICAD para gravar sim, você precisa de autorização e eu fiquei muito triste porque não me procuraram em momento nenhum, não, não havia necessidade nenhuma disso nós temos já desde 2007 se eu não me engano, um acordo que nós só nos chamaríamos RPM se fosse a formação original Dedede de Zacarias. bom o PA faleceu em 2019. E eu não me oponho de forma nenhuma a haver uma outra encarnação de RPM, mas é, tudo isso pode ser resolvido com uma conversa. Eles estão nessa, nessa coisa do nome né, que eu não, eu não sou, nunca fui, jamais serei o RPM, eu sou. Eu sou eu, o RPM é um grupo. E qual é a a, 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 o sentido de querer o nome, se a gente estava em plena atividade. Mas eles não queriam parar e alegavam que eu não tinha passado, dividido o nome nas, nas pessoas jurídicas e tal. Acontece o seguinte, a marca RPM já estava comigo e o INPI só permite um dono, que é similar à história do, do Renato Russo e da Legião. Da Legião, isso que eu ia falar. Né? Oito anos se arrastando até o STJ decidir, naturalmente, boa parte a favor do, do dado e do bonfá. No nosso caso, nós tivemos uma, uma mudança nessa lei, no final de 2019, uma chamada Convenção de Madrid, que permite que a gente possa dividir uma marca, até com pessoas físicas. Porque esse negócio de empresa, pelo amor de Deus, né, Pedro? Você sabe que isso é uma... Você entra no direito marcário, direito societário, é um pé no saco. É. A gente monta uma banda de rock para se livrar dessas coisas no máximo possível. Mas hoje em dia, assim, se eu tivesse que dar... Se eu estiver fazendo o meu, meu curso online, meu marcelo, a primeira coisa que você vai montar uma banda é um bom advogado e um bom contador. Porque você vai precisar mais do que você imagina. Então, o que não acontece nada, a marca está aí, estou esperando eles assinarem lá para dividir, e eles continuam com essas ações, tentando de alguma forma me impedir de regravar e tal, eu fiquei muito triste, mas enfim, eu acho que as músicas são de todos, as músicas são do público, tenho o maior carinho pelo que a gente viveu, essas lembranças, essas cenas do Globo Repórter, são uma coisa que ninguém vai tirar da gente, eu vou sempre amar esses caras, aqueles caras ali... Eu não não posso é, é, deixar de amar aqueles caras por esses caras que eles se tornaram, sei lá por quê. É uma é uma uma, uma história clássica de banda
0: de rock, né? É. Estou aqui torcendo para que Fernando De Luc, Luiz Esquiavô, Paulo Ricardo cheguem a um bom acordo, um acordo de gente grande. Enquanto isso, Paulo Ricardo nos dá a rádio pirata. 35 anos, vamos falar agora de uma aventura sua, voltar à arte, né? chega desse, dessa conversa, isso é chato mesmo, mas você, cara, é, tem essa vida própria, você sempre teve, o RPM foi grande, mas Paulo Ricardo é muito grande, tanto que você até ator, você foi ou é, fez novela e com muito sucesso, vamos lembrar Paulo Ricardo em Esperança, 2002, Eita conversa boa. Maria, eu vim pra dizer...
1: Cala a boca! Não tá
0: Tony! Samuel! Para com isso! Tony! Samuel! Para! Para, Tony! Para! Para, Tony! Para! Para! Para, Tony! Para! Ai, você tá louco, Tony! Para com isso! Cara, assim... Eu espero que você não, não tenha abandonado essa ideia de, de vez em quando, atuar, porque... Vale meio crôner, assim, Frank Sinatra, que faz, Adoro. canta, dança, representa.
1: Cara, que viagem, Pedro, que viagem. <risos> Me lembrei da cena toda, dos ensaios para cena, a gente tendo que, que brigar com aquelas roupas de época, né? E aquela clássica situação do peraí, não é nada disso que você tá pensando, com o Janequim, a gente rolando pelo chão, saindo na porrada fake... <risos> Que delícia! De repente, eu tenho, eu tenho alguns flashbacks dessa novela, algumas imagens que eu nunca vou esquecer. Sentado numa cena no cabaré da Gabriela Duarte, numa mesa com Raul Cortez, Paulo Goulart e John Herbert, que era meu pai. Eu falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Em algum momento alguém fala, tira esse cara daí, o que, que esse cara está fazendo aí? E eu me diverti muito, aprendi muito eu fiz algumas outras poucas coisas mais light, escolhendo o professor Raimundo, a turma do Didi, mas como ator, assim, esse trabalho foi assim, uma o vento levou para mim. Eu não fiz toda a novela, eu participei dos últimos três meses e adorei tudo. Se me chamarem de novo, vou fazer com o maior prazer, porque foi uma experiência
0: muito legal. Agora, mostrar você com um mito do pop, você sendo repórter por um dia em 2001, é, em Nova York.
1: Essa foi de manhã Eu sou Paulo Ricardo e hoje eu vou ser repórter por um dia para o Fantástico e vou mostrar para vocês um pouco da Nova York de John Lennon e mais uma entrevista exclusiva com Yoko Ono. Então vamos lá.
2: É.
0: Well, uh I just have to say that, uh, I'm very glad that you sang Eu estou,
1: estou muito feliz de você ter gravado Imagine. That, uh, me uh, fala aí o
0: que.
1: sei que várias pessoas no uh, mundo vão conhecer a mensagem de John Lennon na yeah, sua really voz.
0: That. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Não que momento hein, cara
1: nossa você não imagina como ela foi doce é, entregue, relaxada eu tenho esse tesouro que é o um material bruto uma hora e meia de, de conversa com ela, onde ela pergunta sobre bossa nova faz comentários sobre mutantes é uma, uma pessoa realmente muito antenada muito ligada no seu tempo e eu estava nervosíssimo, eu não conseguia dormir você imagina eu com aqueles papéis de perguntas maluco ali, eu falei, não estou acreditando que eu vou entrevistar a Yoko, porque isso foi uma coisa do acaso. Máriozinho Rocha me ligou e disse você topa fazer uma versão de Med no risco, porque a Yoko nunca autorizou ninguém e ela pediu para ouvir a música. Ela não deu autorização, pode ser que ela não autorize. Eu falei, cara, sou pitomanico, faço com o maior prazer e deu certo. Depois nós fizemos o clipe, a música foi primeiro lugar, a novela foi um sucesso com a Sandy, um contexto neo-hip com uma hiperuência, a novela linda estrela guia. E eu perguntei para a gravadora, pô, alguma chance do nosso clipe passar no Fantástico? Aquela pergunta clássica. E eles me disseram, o fantástico, agora está trabalhando com com links jornalísticos. O clipe tem que ter um link jornalístico. Eu falei, pô, link jornalístico? Vou entrevistar eu com o homem. Ah, não custa perguntar. E ela falou, ok, vamos. É um dos, dos grandes momentos que, que a Globo me, me propiciou. Serei eternamente
0: grata. Pois é, a Globo nos propiciou alguns momentos, inclusive em 2002, quando o Boninho me procurou. cá tem um programa aí, um novo programa, um formato, um negócio chamado reality show, tá precisando de alguém para apresentar. Falei, Boninho, não sei se eu sei fazer isso e tal. O resto é história, Big Brother Brasil. Paulo, se você soubesse quem você é, até onde vai... Como é que veio essa encomenda? Eu imagino que Boninho te procurou, deve ter sido que nem eu. 2002, final de 2001.
1: Sim, procurou e também é, Máriozinho Rocha de novo, né? Pelo, pelo viés musical. E eu tinha uma. tava diante de uma das minhas poucas encomendas, né? O programa já estava já rolando em alguns países, né? Já era um Isso, grande. Isso, já, já. E eu tinha um tema original da E-Demol, em inglês uma linguagem bem pop a, a música vem da Endemol e nós tínhamos uh, a liberdade para obviamente eu tinha que fazer a letra em português e o arranjo também uh, dentro da nossa sonoridade e eu fiquei com aquilo olha eu na madrugada da véspera do, do dia que eu tinha que entregar a música eu, eu, eu comecei a, a pensar nesse nesse nessa linha de raciocínio né do ok, o reality show e a intimidade exposta e o grande, e o grande Big Brother do Orwell finalmente se, se abateu sobre nossas cabeças, ainda que de uma forma, num né, de de microcosmo, e que depois, com a pandemia, iria se transformar assustadoramente em mais uma meta pegadinha da literatura da arte com a vida real. E eu, e eu comecei a, a pensar nesse, nesse viés, né? um viés ético e moral, que eu acho que é uma das grandes questões né? do nosso país em, em todos os tempos. Né? Assim. Mas em 2005, Boninho me ligou e falou: Paulo, eu quero uma coisa mais é, rápida, mais pesada, mais eletrônica, mais moderna, dá uma anamolizada. Uma e eu fiz, então, a versão já em carreira solo, que eu considero a clássica, que é basicamente o que eu faço nos shows, que é uma linguagem de rock mais orgânico, que tocou de 2005 até 2012. E aí, de 2012 para frente, eu, eu, fico, eu fico entediado com aquilo, eu fico insatisfeito e fico querendo muito ser parte do que está acontecendo, ser parte parte da trilha sonora daquela galera daquele elenco daquele, daqueles brothers e sisters e não como a música tema que eu ouvi quando eu era pequeno tipo a música de Gene é um gênio sabe aquele tanto, tanto. <risos> e eu passo então a todo ano tentar fazer uma versão mais atual mais bacana do que a outra e se você soubesse... Essa última, então, foi uma coisa que aí sim eu tô tendo sérios problemas para pensar numa coisa mais bacana.
0: Mas, mas agora, agora é o seguinte, agora eu tenho foco no Rádio Pirata 35 anos, eu quero entender como é que vai se dar, porque, sem dúvida, a imunização está crescendo, a pandemia parece dar sinais de que nós vamos voltar a algum tipo de normalidade. Como é que você vai lidar com protocolo sanitário, com um turnê? Como é turnê? Que... Quando é que a gente vai poder ver? Quando é que eu posso ir lá com a minha galera assistir?
1: Você pode e deve estar na Praça da Pira, no centro do Rio de Janeiro, dia 24 de outubro. É um Agora... espaço amplo. Agora. E isso vai ser... Uh, a, a volta ao Rio depois de muitos anos e a quarentena foi foi estabelecida ali justamente na semana que teríamos o show do Rio e o de São Paulo fizemos São Paulo já no começo de setembro e aí é aquela coisa a gente é uma é uma geração que já está madura alguns com seus filhos e tal mas que sabe muito bem né, respeitar os protocolos, muita gente de máscara. Não podíamos usar toda a capacidade da casa, distanciamento social, e correu tudo muito bem. Paralelamente, a pandemia me obrigou a ter mais contato com o violão. E eu estou fazendo, paralelamente, num, num modelo mais intimista, um show de voz e violão, e aí, sim, começando aos poucos a colocar músicas inéditas, vai sair um álbum para acompanhar essa turnê. Então, é, a minha minha maior alegria é poder estar tá dividido entre esses dois shows, começando de novo no violão, que eu nunca fiz shows tocando violão o tempo todo, e tendo esse esse alívio de poder mostrar para quem não pôde ir, não tinha nem nascido na Primeiro torneio do Rádio Pirata, o que foi esse, esse espetáculo que, como você falou, bateu todos os recordes e foi uma coisa, uma loucura.
0: Muito bom, Paulo. Keep rocking, my brother! Muito obrigado, Muito cara. Bom. Uma delícia. Uma delícia obrigado, estar contigo. Rádio Pirata, 35 anos. Paulo Ricardo. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.